0: Necesito tiempo para permanecer inútil, es presentado a ustedes por Capital Records, Taberna Levarón y Macabra Inc. Estudio Tattoo. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Necesito tiempo para permanecer inútil, el día de hoy mi invitado, mi invitado... Es una persona pues no la neta hoy vengo como en trip de profesional pero soy fan de la música que ha hecho él igual para me, pues esta neta esta si la hago como mi entrevista tipo fanboy la verdad porque si si la verdad si me, varios de sus proyectos los he seguido y la verdad sí si me, me gustan Jung Sync algunos lo conocerán como vocalista de Maniquí por sus proyectos Island. Vamos a mandar la invitación. Vamos a esperar un poco. Esperen, 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 esperen. Vamos a ver. Es de él. Vamos a mandar la invitación. Empezamos, ya más se enlaza y empezamos esta entrevista ya pueden esperar que se conecte un poquito más la raza Hola, hola, hola Hola, hola ¿Qué onda? Aquí, preparando aquí el terreno, ¿no? Que se conecte ya. un poco más de gente Sí, sí, está bien ¿Cómo te trata el clima? ¿Estás en la ciudad? Sí, estoy aquí en Mexicali
1: ¿Cómo te trata el clima? Pues uh, igual, igual que todos, yo creo. Está bien feo. Mm. Mucho calor. ¿Tú tomas, bro? Uh, no mucho. De vez en cuando sí, una, una cheve y así, pero no soy mucho de tomar, la verdad. Ah, ok, ok, no. Saludita, ¿no? Igual aquí. No, no, salud. Sí, sí, no pasa nada.
0: Pues, ¿cómo empezar? Aquí ya llego a varias razas. Eh, pues mira, eh, la verdad, así como, pues ya de, de lleno, de tajo a esto, ¿cómo fue que tú empezaste o cómo fue que tu primer acercamiento viajando en el tiempo, niño, grande, no sé, en la música? ¿Cómo, cómo fue tu primer acercamiento a la música? ¿Desde escucharla o empezar a componerla tú mismo?
1: No, yo creo que, que empezó como todos, ¿no? Desde, desde muy niño, este, eh, pues, escuchando música, en, pues, obviamente por primos o, o por cosas así. Eh, yo me acuerdo, mis primeros acercamientos de música fue en casa de una tía. Yo tenía primos más grandes ahí y me ponían eh, videos, conciertos, en una, una videocasetera beta, <risa> en ese tiempo, ¿no? Ni siquiera VHS Beta, un, un concierto de de Police que se llamaba Synchronicity. Entonces, este, esos fueron como mis primeros acercamientos a la música, obviamente, eh, escuchando otras cosas. Ellos eran eran más grandes que yo, entonces eh, me, me mostraban ahí para dónde ir ¿no? con la onda de la música y lo que ellos oían en ese momento. Y de ahí yo creo que fueron mis primeros acercamientos o cuando descubrí que sí me atraía, ¿no? La onda de la música. ¿Cómo? ¿Y
0: cuan, recuerdas cuál fue así la primera canción que te flasheó la cabeza, que te dijiste. A ah, la bestia, creo que ya me creo que me, me está gustando esto? Acá, ¿Cuál fue así tu primera canción que has dicho que fue la que te impresionó?
1: ¡Wow! Es que, mira, la primera. Yo creo que en sí, la, la, la música en, completa fue la que me la que me llamó, la que me hizo sentir eso. Eh, obviamente, mm -hmm. no sé si, si, si a ti te pase, pero cuando yo, antes de empezar a tocar, escuchaba eh, una canción, ciertas partes de las canciones me, me hacían como como que se me hinchara la piel o sentir algo aquí atrás, ¿sabes? Era como raro. Ya después que empiezas a tocar, ya te haces más crítico, ya no... Pierdes esa magia que te daban las canciones. Ahora ya, ya te pones a, a, a como pues a criticar, no en mal rollo, sino simplemente estás escuchando una música y dices, ah, mira, ahí suena bien la guitarra. Ah, mira, está muy bajo el, el, la batería o el tomo. O oh, ahí suena medio gacho el bajo, ¿sabes? Pierdes esa magia o, o, o esa inocencia que tenías de escuchar una canción que no sabías de qué lado o de qué parte o qué era cada sonido. Entonces, yo siento que, que en sí la música me impactó toda. No una sola canción, una, una etapa de mi vida, más bien. Porque muchas canciones me tocaron o muchas canciones me llegaron. Pues, ¿no? O me hicieron sentir eso. Pues. No una en específico. No,
0: a, a, yo así recordando... Pues así, la gente, yo el primer recuerdo que tengo de una canción que yo dije, ah, esto me gusta... Pues es bien básico, ¿no? O sea, a mí la yo tenía ocho años Y eh, en, mi, en mi cuadra había unos sujetos que patinaban Y entonces me escuché una canción en particular Era Sigan Destroy de Metallica Y me quedé, oh, eso, eso está chilo Y ellos, que la gente antes, bueno la, Yo creo que antes era más Se prestaba que antes más uno era más buen pedo Que te llegabas y decían Ah, toma, toma este cassette, güey, escúchalo, wey. Así me pasó a mí. No sé sí. si te haya pasado a ti. O sea, sí, totalmente. Yo, yo, la verdad, mi familia no es musical. Así que a mí no me pasó lo de los primos o el tío. Yo, más que nada, fue
1: ¿En la influencias
0: calle? De, de la calle. Ajá, sí, uh, influencias no, de no, la no, calle.
1: To, 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 totalmente. Yo, no toda mi familia era musical. De hecho, en mi familia no casi mucha gente toca, pues, ¿no? Simplemente lo mismo, pero con mis primos. Mis primos eran, eran skaters, pues andaban ahí patinando y todo. Entonces les gustaba este rollo y ahí fue creciendo eh, y, y ahí empecé a escuchar como, como mucha música con ellos.
0: Retomando lo que es tu historia, ya di una pequeña ahí presentación tuya. Eh, la, para la gente que está viendo esto, pues, tu nombre es Jun Singh, así que es tu nombre o yes. es
1: tu seudónimo No, 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 Jun Singh es mi nombre. Así tu me nombre es real. Me, me llamo Jung y, ah. me ape y mi apellido es Singh. Bien, de una
0: familia japonesa ah, o algo a, así a, en particular? A, asiática,
1: sí. Asiática, sí, perdón, perdón sí, por decir sí, para, en Japón. Para, para, No, para seguirse, seguro, eh, chino. All right. Yes. O sea, ¿tú,
0: tú eres descendiente de familia china. Mi papá, perdón, mi papá, sí. Nice. Nunca había conocido a alguien con descendencia real china, ¿no? Me ha tocado gente, pero no gente así real real de la no, sí, sí, sí.
1: entonces, soy... entonces
0: tu familia tú, tú siempre tú naciste en mexicali o dónde naciste bro sí,
1: yo soy cachanilla totalmente
0: aquí en mexicali y entonces tú siempre has estado bañado y empapado de la lo que es la lo que había aquí no como iban los tiempos aquí antes de que pues la música seamos honestos la música ha tomado un desarrollo de 10 años, no, como de los 2000, 2005, te parece, para acá ha evolucionado bastante conforme a lo que se escucha en toda la ciudad, ¿no? Sí, totalmente.
1: Sí, totalmente. yo Sí, creo porque que...
0: antes, antes te cerrabas que no más que al rock que ofrecía México, que era caifanes y eso, o a las rancheras,
1: ¿no? Sí, mira, fíjate, a mí me tocó en el 2005. Cuando yo empecé a, a turear y cosas así, fue una ventaja muy, muy grande el estar en frontera. ¿Por qué? Porque con las bandas que yo tenía, era para nosotros bien fácil ir a tocar a San Diego, a Los Ángeles. Entonces, eso abrió un poquito el panorama eh, pues en la escena que había en, en Mexicali. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, nosotros, en una banda que yo tenía que se llamaba Maniquí Láser, eh, Hubo mucho tiempo cuando nosotros peleábamos o, o, o luchábamos por no, no ir a tocar a Estados Unidos y que nos dijeran, ah, va, ok, entonces ustedes vienen de México, van a tocar en un showcase latino o van a estar en, 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 un, en un escenario latino, cuando en realidad no tendría por qué, eh, ¿sabes? Porque en realidad cuando toca una banda alemana en Estados Unidos no le dicen, ah, vas a tocar en el showcase alemán o vas a tocar en el showcase, ¿sabes? No, entonces nosotros decíamos, vamos a tocar en el showcase donde tocan todos, vamos a tocar en el escenario donde tocan todos. Entonces, muchas veces cuando nosotros tocamos en festivales como, como South by Southwest o como en el CMJ en Nueva York, nos decían, oye, va a haber un showcase latino donde va a tocar tal... No, 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 no. Nosotros vamos y vamos a tocar en este show, y en este festival, y en este showcase, y en Brooklyn, y en Manhattan, y donde sea, no nos vas a mandar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, porque tenemos, como músicos mexicanos, o como músicos latinos, tenemos la misma creatividad, tenemos el mismo, la misma, no te puedo decir, el mismo... Poder escénico o lo que quieras llamar. Entonces no nunca quisimos esta onda. Entonces nosotros, eh, creo que nos ayudó mucho estar en frontera para nosotros ir a tocar allá y empaparnos de, de en, en otras escenas, ¿no? Y, y poder
0: eh,
1: eh, dar o tocar o, o montar un show al mismo nivel que cualquier otra banda, ya sea europea asiática o, 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 o
0: gabacha, ¿no? Sí, mira, la verdad yo no entiendo por qué hacer esos dividendos en de la, el show, del la, escenario latino el escenario internacional, o sea, no, no entiendo porque creo que no se vive con la misma vara, ¿no? Muchas veces pues yo yo escucho Maniquí Láser y la neta pues no me, parezca, no me parece a mí en lo personal que sea una música encasillada en un en una nación, ¿no? O sea, no, no es como que... No es como música ranchera o algo así, o sea... Y ese es el problema que... No sé si ustedes hayan pasado, que... Si los mandaban al escenario latino... Todos tocaban ska o un cierto género... Y, usted, y cuando ustedes tocaban... No sé si les haya pasado... Eh, no encajaban... O sea, sí se quedaba así como que...
1: ¡Ah! ¿Qué sí, pedo sí, con sí, sí. O sea, sí pasó mucho tiempo, de hecho... A nosotros, con maniquila eh, creo que hasta que se separó Maniquí Láser, la gente empezó a entender lo que hacíamos. Tuvieron que pasar casi 15 años. Lo entiendo porque en realidad, pues nosotros sí nos, nos, nos enfocábamos más a la escena experimental. Este, Nos enfocábamos más a no sé, era, era la verdad era lo que nos, nos nacía ser, era lo que nos nos eh, no teníamos un límite al, al componer porque no nos gustaba, y éramos muy críticos porque o sea, Rodo que, que, que era el bajista de Maniquí, Valentín que tocaba los sintetizadores y yo, siempre compartíamos mucha música entre nosotros, escuchábamos mucha música, entonces al escuchar mucha música Siempre que hacíamos una canción decíamos, ah, ah, se parece a este grupo, o ah, ah, se parece a esto, entonces desechábamos mucha música, hasta llegar a lo que hacíamos y decíamos, ah, esto no parece nada, o esto siento que no se parece nada, hasta llegar a hacer una música y, en realidad a lo mejor decía la gente, pues, qué pregados están haciendo, ¿sabes? Eh, ¿Qué es esto? O sea, no... No, no está suave o, o muchas de las canciones de nosotros no las teníamos eh, trabajadas como, como coro, verso, ¿sabes? Era feeling, era hacer eh, un conjunto de ideas y lo que se armaba decíamos, esta ya puede ser una canción, esta es una canción, pues le vale.
0: Este, de hecho, eso, eso es lo que noto entre los dos discos que tienen. Noto que en el primero estaba bien como feeling, acá todo lo que da así feeling, y el segundo como que le metieron más como oscuridad, pero más... O sea, bajó el feeling, pero subió como que... El, la creatividad. La exigencia, lo, como que la exigencia subió acá. Y, o, obviamente,
1: es, obviamente como músico siempre, siempre vas a buscar querer eh, eh, hacer más, obviamente en, en tu disciplina es bueno siempre tratar de, 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 de superarte o de crear cosas diferentes o de mejorar. Siempre es, 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 es bueno, ¿sabes? Eh, me imagino que
0: esto siempre te lo preguntan, ya porque ya vi varias preguntas ahí de ¿regresará Maniquí Láser algún día?
1: <risa> no, <risa> ma, ma, mani, Maniquí Láser creo que, que por el momento no. Eh, digo, yo sigo tocando con Rodo en una en, en banda esta nueva que tengo que se llama Silent, Sigo yéndome de gira con él y todo. este, Seguimos siendo compañeros de música. Y con Valentín, este, este, pues es mi, mi, mi hermano. Digo, sigo teniendo contacto con él, lo sigo viendo, eh, todo. Pero como Maniquí Láser, creo que, que llegó a su momento. Llegó, hizo lo que tuvo que hacer en, en sus 10 años que estuvimos juntos. Este, no, no hay... Una, una idea o, 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 o unas ganas Yo creo, por regresar no Creo que todos están haciendo sus proyectos Por separado eh, Solo yo con Rodo tenemos ese proyecto Digo, él tiene otros proyectos eh, Por separado Pero sí, no, yo creo que ahorita Maniquí hacer no es, no es un tema Que, que esté ahí Rondando No, y, y te entiendo, la neta muchas
0: veces Pasa que Mira, yo, a, mí, a mí ahorita cuando decías eso, lo de que la gente los empezó a extrañar ya que ya no tocaban, a mí, a mí fíjate que me ha pasado últimamente, yo tenía una banda de punk antes y hasta ahorita se, se les antoja a la gente decirme güey, ¿cuándo, ¿cuándo van a tocar? Ya no tocamos, ya no eso ya murió, eso ya, ya fue, ya pasó a otra historia, ya, otros, sí. ya los integrantes, hacemos cosas.
1: Y mira, y, y, ¿y sabes qué es lo que pasa? Que que si Manikiláser volviera, ya no no es lo mismo ni, 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 ni crearía todo esto, ¿sabes? Porque la música evoluciona como todo y creo que Manikiláser estuvo en el momento correcto, en su momento, aunque mucha gente no lo entendiera o aunque mucha gente no le gustara, fue su momento. Creo que si ahorita regresara fuera algo malo, fuera algo, ya no, ¿sabes? Es como, las cosas son en su momento y creo que, que tienen su etapa. Eh, y cuando una banda se separa, creo que dio lo que tenía que dar, muchas veces los regresos de, de bandas muchas veces funcionan, pero muchas veces son un desastre entonces es una moneda al aire ¿sabes? entonces yo siento que, que como Maniquí se dio lo que tenía que dar aportó lo que tenía que aportar en la escena eh, nacional y lo que hizo en Estados Unidos lo que habíamos hecho y ya fue no eh, fue, fuimos parte de un una década ahí es, eh, pero creo que, que hay que hay que evolucionar también no como músico y a nombre de
0: varia gente que está viendo esto la neta te agradezco un chorro eh, que hayan hecho maniquí láser la neta ah, sí es de, mis, es de mis influencias de lo, lo que lo que hago ahorita la neta ustedes son como de mis influencias igual de Austin TV y eso la neta yo pongo maniquí láser y Austin TV en el mismo Nivel, <risa> la neta, <te risa> decir, la neta sí saludos.
1: Éramos buenos cuates de Austin de a, a la chiva ahí de, de <risa> Y a todos, sí, como no.
0: De hecho, creo que. No, no sé si me estoy malondeando, pero creo que cuando. Una vez llegan a tocar aquí en Mexicali sí. en un festival los dos, ¿verdad? Sí,
1: tocamos juntos, claro, sí.
0: Sí, porque. Tengo el vago recuerdo, pero neta, tenía miedo a equivocarme. Creo que si no mal recuerdo fue en el Vicente Guerrero, tal vez, algo así.
1: Tanto, no recuerdo. <risa> Está cabrón, ¿no? Desde hace años, hace años. Hace 15 años, yo creo.
0: Fácil. Y, y de ahí pegando un brinco ya, cerrando el capítulo de Maniquí Láser, ¿cómo fue que pues muere Maniquí Láser? ...y nace lo que ahora es Silent, bro. Híjole, no.
1: Uh, pues antes de, de Silent, yo hice una banda con Justin... ...de The Locust, de la banda The Locust, eh, en San Diego. Yo me fui a vivir un rato a San Diego cuando terminó Maniquí eh, Cuando Maniquí se estaba deshaciendo... ...yo estaba en Nueva York, tocando en, en el CMJ... ...y la que en ese tiempo era nuestra publicista... Eh, me dijo, ¿sabes qué? Este, eh, me dijo Justin, de The Locust, que si te puedes comunicar con él, qué onda, ¿no? Entonces hablé con él, me invitó a que tocara la batería en ese tiempo en All Leather. Entonces yo... Uh -huh. Entonces yo me fui a, a San Diego, ensayamos, y, y se hizo, y ahí All Leather estuvo... Como cinco o seis años estuvimos juntos. Eh, y Turié ahí con ellos bastante. Estados Unidos, México, Canadá. Ahí anduvimos dando el rol. Y también, obviamente, hay unas diferencias eh, en, la, en la banda. No conmigo, sino con, con Justin y el guitarrista de ese tiempo. Entonces, se decidió... Digo, no diferencias en Mala Onda, simplemente, obviamente, un poco de diferencias creativas y cosas así. Entonces, se decidió, sí, sí, decidió no diferencias creativas. Decidimos despararlos, entonces yo me regresé acá a Mexicali, eh, hice un proyecto solista como de música electrónica que se llamaba Skem, estuve haciendo algunos shows, toqué en MUTEC en un festival en la Ciudad de México y uno que otro show, ¿no? Y después ahí fue cuando pasaron pasó este tiempo, que fueron otros 10 años yo creo, cuando, decí, cuando decidí. Eh, hacer un, una banda, Silent, este, y empecé a, a buscar ¿no? con, con quién empezarla, y así nació. Con, eh, con, eh, contacté a Alex, que es el guitarrista. Al principio, Silent iba a ser un dúo, yo, digo, Alex y yo, perdón. Y después eh, decidimos eh, eh, abrir el panorama e invitamos a, a Andrea, que fue la primera baterista. Y a Rodo que siempre ha estado en parte de mis proyectos Es, es así como mi Es siempre. como la dupla, ¿no? Es como la siempre. dupla acá Siempre he estado con él Y siempre en las entrevistas lo digo y siempre lo digo Yo creo que he comido Más He tenido más comidas Y he dormido más veces Con Rodo Que con ninguna pareja que haya tenido yo en mi vida <risa>
0: Entonces, y sí, ¿no? Y Pero, sí, sí. ¿Llega a ser verdad?
1: No, no, sí, totalmente. He, 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 he compartido más cama con Rodo que con cualquier otra pareja que yo haya tenido y, y comidas y viajes. Entonces, aparte, creo que con Rodo, desde Maniquí ser hemos tenido una, una conexión para componer como muy buena. Como siento que, que, que al trabajar con Rodo eh, se hace un, como... ¿Cómo te puede decir? Un link entre yo y él Como un enlace Entonces nos hace un poquito Más fácil componer Ahora con Alex eh, Que he estado trabajando con él Creo que encontré la contraparte eh, O sea, ahora en guitarra Con la cual se me hace muy fácil Componer Entonces, el ahorita trabajar con Silent eh, es, Se me ha hecho Muy gratificante Y es fácil eh, hacer música, ¿no? Porque creo que los cuatro estamos yendo para el mismo camino y eso está, es lo mejor que puedes querer para, para una banda, ¿sabes?
0: Y, y pasando al tema, ¿cuál, ¿cuál álbum se te hizo más? Son dos álbumes los que tienen, tengo entendido sí. Silent, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue, qué le hayas de diferencia al proceso creativo del Modern Hane, del Modern Hane de ahorita al anterior, al álbum anterior?
1: En creatividad, obviamente, eh, mejoramos, eh, obviamente, cada quien en su área, ¿no? Yo, yo siento que, que, que la, o sea, en lo vocal yo mejoré un poco. Obviamente, Alex, Rodo, eh, este Rocío, que es como la nueva baterista en este disco, obviamente aportó algo súper como cabrón para esto. Este, Entonces, yo siento que musicalmente, obviamente, dimos... Un buen salto, eh, evolucionamos para bien, pero siento que seguimos teniendo la misma esencia, ¿sabes?, de, de la banda, de lo que hicimos. Tenemos la misma esencia, la misma idea, y vamos para el mismo lugar donde queríamos ir cuando empezamos en el primer disco. Entonces, siento que, que nada más eh, eh, aprendimos más de cada quien en su área, y se nota en el, en el disco más nuevo, que es Modern Hate. Entonces... Eh, pues no, no, no Obviamente eh, no, no tengo un disco favorito Entre los dos, porque Pues sabes, el disco pasado Pues ya fue, y ahorita lo que te gusta Es lo que acabas de hacer, pero si hacemos Otro, vamos a decir, ah, es que me gustamos el nuevo Porque pues, ya sí, te sí, no hay que caer
0: No hay que caer en el truco que cae de El truco ese Para vender, que caen todas las bandas No, de que, no, es que este disco Es el mejor no, y el que no, sigue no, no, no. no es lo mejor que he hecho en mi vida acá, no. <risa> pero sí, es pues no. que la verdad la verdad yo yo que he hecho música sí soy honesto la verdad la verdad lo, lo nuevo reemplaza lo viejo siempre sí tal vez tal vez sí a lo mejor en el disco anterior la gente diga que es mejor y el nuevo todavía no embone, pero al final de cuentas no sé tú en tu caso yo en el mío la música la hago para mí primero
1: y es mi fórmula. Sí, no la hago buscando o gustar a la gente. Es, es que, mira, no está, no está mal querer buscar a la gente o gustar a la gente, ¿no? Hay gente que hace esa música para gustar a la gente y, pues, bienvenido, ¿no? Ellos van para ese lugar, es lo que andan buscando. Y hay gente que hace otra música que busca eh, crear algo nuevo, que busca eh, ofrecer algo diferente, que lo hace porque le gusta hacerlo, ¿sabes? Y, y obviamente yo me, me he dedicado a la música, o, obviamente no para hacerme rico, ¿no? Porque pues nunca, la música que he hecho en realidad siempre ha sido más experimental, siempre se ha tratado de hacer algo que no esté dentro de los parámetros. Entonces, eh, cada quien, ¿no? Yo, yo digo, bueno, obviamente, si quieres hacer reggaetón, que es lo que está dejando dinero, pues adelante, ¿no? O, ojalá la música que yo hago me diera para, para ganar ese, esa clase de dinero, ¿no? Pero no se trata de, de eso. Creo que yo, obviamente, si quisiera hacer música para ganar dinero, me subiera al tren y e hiciera, bueno, pues hago unas pistas de trap con reggaetón y pam y pam. Pero en realidad... No, ...no estoy buscando eso... ...nunca lo he buscado desde... ...o sea... No, no ...nunca lo busqué... ...y creo que ya es tarde para buscarlo... ...entonces mejor me quedo haciendo... ...lo que he hecho toda mi vida... ...entonces creo que... ...cuando llegas a, esto, a este nivel... O a, o, ...o a este tiempo... ...de estar en la música... ...pues creo que te casas... ...con tu idea y con tu ideología... Y creo que eso te hace más respetable Y eso te hace como Pues más que te puedo decir? Sincero contigo mismo Ajá,
0: verdadero, verdadero pues la, la, ya. la honestidad de la música Es a lo que, a lo que yo, yo le llamo así, la honestidad de la música cuando ser honesto, cuando, y ser honesto lo, contigo mismo ¿Sabes? Cuando haces las cosas que Pues la verdad Se nota que tú te gusta hacerlas, ¿no? porque pues sí es cierto es tan fácil subirse al, a la moda, pero la verdad si no te gusta igual también tiene su yo creo que tiene como que su, su, su chiste, ¿no? o sea no muchos dirán puedes hacer beats y hacer la canción, pero también la gente se da cuenta cuando te está gustando y cuando no
1: sí 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 totalmente y, y para qué hacer algo algo que en realidad no te llena Digo, para eso, para eso yo como músico, obviamente eh, soy como se le dice, un part-time punk. Eh, punk de medio tiempo. Punk de medio tiempo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que, yo tengo otro trabajo que no es la música, pero gracias, yo decidí tener otro trabajo que no es la música, para que el músico que yo quiero que exista pueda vivir. Porque hay músicos que se avientan a vivir de la música y cuando ven que no hay ahí es donde te exige la vida dar un paso que no quieres dar como, oye vato, tengo que pagar renta tengo que comer, voy a hacer un disco de reggaetón porque pues apenas así me van a entrar bien ¿por qué? porque ese músico no se quiere esforzar a buscar otro trabajo por un lado para que su música que nadie le va a gustar que a lo mejor no vas a vender tantos discos pueda existir entonces es una decisión que tienes que tomar tú y tener la valentía y la fuerza de decir, ok, yo voy a trabajar en otra cosa para que mi música, mi idea, mi arte, mis, mis libros, mi lo que quieras, puedan sobrevivir. Mientras en algún momento esto me deja para vivir, sin necesidad de vender tu integridad ni tu idea principal cuando empezaste a hacer lo que hacías en cualquier disciplina artística. Y créanme, de hecho, acabas
0: de plasmar las palabras de algo que, que no sabía cómo explicar a veces cuando me dicen, y tú, ¿tu banda cobra? No, no, la verdad no, pues no lo hago por el dinero, la, la verdad, o sea, sí me, a mí me gusta más que nada tocar, pero no, 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 no hay un dinero grande. Si sí te ¿Ves? llegas a ver unos
1: pocos de eso, dineros para el transporte. Por ejemplo, no está mal cobrado. Eso 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 Ajá, no, está no, mal. No, no, no hay que confundirlo. Obviamente, si tú haces música, obviamente tú vendes tu arte porque vale, vale tu esfuerzo, valen tus horas que le dedicas, vale tu creatividad. ¿Sabes? Entonces, todo eso vale y y, y te lo tienen, o sea, si te lo pagan, perfecto, pero que te lo paguen voy de nuevo, sin vender tu integridad que te lo paguen sin cambiar tu estilo de arte que te lo paguen sin que te digan güey ahora vas a tener que tocar románticas porque si no, no te voy a pagar ¿no? o sea, si te van a pagar te van a pagar por lo que has venido haciendo todos tus años, sin cambiar tu idea principal y como te digo tu integridad artística porque obviamente el arte vale y siempre va a valer. Hagas la disciplina que hagas. Seas bailarín, seas cineasta, seas actor. Obviamente, qué mejor, cabrón. Que te paguen y puedas vivir del arte que hagas. Pero sin comprometer tu integridad, wey. Eso es algo que... Me pero, pero hay que
0: estar de acuerdo. No, no todos alcanzamos ese, ese punto, ¿no? O sea, aquí, aquí sí. Me ayudaría mucho para los para la audiencia y para mí mismo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el punto donde tú ya marcas que
1: debes o puedes cobrar ya por tu arte? Cuando, cuando de repente pues, tienes 20 años trabajando en la música y de repente has recorrido casi todo el mundo y que de repente ves cuando los promotores te invitan a un show y te dicen, ah, te voy a dar cheves porque vas a tocar. Pero ellos en la entrada cobran 150 pesos y meten 2,000 personas. Y a ti te dan un, un cartón de caguamas ¿Cuántos embolsan un 12. ellos? ¿Y, ¿Y cuántos embolsan ellos? Ahí es donde tú ya dices, oye, a ver, a ver ¿sabes? Yo estoy... Teniendo el poder de convocatoria de todas estas personas yo soy el que está trayendo a esta gente a este evento me estás dando 12 ya mientras tú te estás embolsando por la puerta 150 pesos por persona ahí es donde empiezas a ver ¿no? y ahí es donde tú empiezas a cobrar y por ejemplo nosotros empiezas a cobrar cuando ya tienes gente detrás de ti trabajando por ejemplo, nosotros tenemos una oficina de booking, tenemos un manager, tenemos eh, que pagar gasolina cuando andas de tour, necesitas pagar un estudio para poder ensayar. Las mismas exigencias te van llevando. Obviamente, si eres una banda nueva y, y tu manager es, es tu roommate o es tu amigo, ¿eh? Y has tocado nada más en dos ciudades, tres, y dices, ah, pero yo ya cobro 30 mil pesos. No, pues espérate, güey. O sea, yo o sea, espérame. O sea, sí te los pago, pero ¿cuánta gente tú, tú crees que me puedes convocar? Pues, ¿no? Es, mira, no tiene de malo que la música sea un negocio, porque pues obviamente así se ha construido todo esto. Así se ha construido ese nivel. Que ya no hay, porque es un poco difícil de, de los músicos que hay ahorita, ¿sabes? O que, o que son leyendas, güey. No manches, güey. Tú te acuerdas de un Led Zeppelin, o te acuerdas de esas bandas que ya no existen, pero te acuerdas de ellas, güey, eran intocables, cabrón. Tenía, tenía, de de, de Molly tenía su propio avión. Eso son los ochentas. Ya no pasa, obviamente no, pero obviamente, si tu arte te puede dar. para que tú pagues tu renta para que tú puedas comer y que el músico siga existiendo, no está mal. Pero hay niveles, hay, 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 hay etapas, hay momentos y hay niveles en los cuales tú puedes cobrar. Y tú sabes cuánto vales y tú eh, sabes eh, eh, cómo, cómo estás llevando tu trabajo y, entre comillas, pues, tu carrera como músico, ¿no? porque en algún momento tú decides yo me dedico a la música, yo soy músico, y ahí es donde empieza pero obviamente habemos músicos que no podemos vivir solamente de la música por decisiones o porque nuestra música no es totalmente eh, comercial como para que nos hagamos millonarios y tenemos otro trabajo por otro lado que no está tampoco nada mal
0: Fíjate, manejaste un punto muy muy importante en el de si es cierto, cuál... Yo creo que el, el, el cobrar y eso va con el... va tomando de la mano junto al nivel de convocatoria. Y, y tanto... Yo creo que muchas veces ese es el punto, ¿no? Que también mira la gente que convoca tu música, ¿no? No sé si eh, la estés captando la idea. Eh, en el... No, 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 yo que estaba en el mundo del punk, cobrar hasta para la misma escena está mal. Sí, totalmente. No sé sí, si te sí. ha pasado de que... que eres punk? ¿Por qué cobras? porque qué cobras si eres punk? Porque, y... porque tengo que
1: comer, porque tengo que comprar equipo para tocar, porque si se me friega mi ampli, pues que salga para perder arreglarlo. No está mal, no va peleado. El punk no es andar perreando las aves, o sea, el punk... Creo que, que, que mucha gente lo ha malentendido y creo que hay muchas bandas eh, que ni siquiera suenan punk y son mucho más punks que cualquier banda punk. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque deciden, ¿sabes qué? Me voy de tour. Vale, yo voy a poner mi carro, cabrón. Para llevármelo de gira y nos vamos todos. Y vemos cómo nos va. Y ahí andan cobrando y haciéndole... Eso es punk. ¿Por qué? Porque por sus pantalones están yendo a demostrar y enseñar su arte a otros lugares. No simplemente se quedan en su ciudad diciendo, nah, yo soy bien punk y toco en mi cochera no más para que me vean mis amigos. Pues por... De lo punk y de lo underground que soy, pues para que nadie me vea. No, no creo, creo que nadie y que nadie que sea real hace música para que nadie lo vea. Nada, no es cierto. Cuando tú haces nah. arte, se la quieres enseñar al mundo. Cuando tú haces arte es algo que tú quieres demostrar, que quieres enseñar, porque es parte de ti, ¿eh? porque es algo, es una creatividad que de algún modo tú la quieres sacar. Pero hay, hay, hay formas, hay, hay, hay lugares, eh, o sea, no sé, es, es bien difícil. Y, y, esas, y esa cosa de la escena del metal y del punk eh, es... es, es es bien cerrado y es bien difícil en tratar de, de enseñar o demostrar, por ejemplo, con Maniquí nosotros. No éramos ni punk, pero estábamos en la escena punk. No éramos electrónicos, pero también teníamos, entonces... El estábamos en todos lados, cabrón. Íbamos a tocar en todos lugares. Muchas veces tocamos en shows de electrónica y nos aventaron vasos, nos aventaron botellas, cabrón. Alguna vez... Eh, tocando en otros shows de punk no nos bajaban de o sea punks o sea punks y no nos bajaban no nos bajaban de gays de que jotos o sea una escena super misógina, así como como si ser gay fuera malo sabes y nosotros nunca eh, pues siempre fuimos como tenemos muchos amigos gays y tenemos muchos amigos LGBT, whatever entonces nunca tuvimos un pedo, pero al ver cosas así, en nuestro propio país era como, wow, güey, en nuestro país te gritan joto o, o putos o whatever, como si fuera algo malo, güey, y eso te estoy hablando que fue hace 15 años. Y el, ¿15 y el... años? Y era una escena punk, güey, cuando los punks hablan de vamos a ser hermandad, vamos a ser amigos, punk rock, no, güey, pero los, ¿cómo? Y nomás porque es Joto no puede ser punk o no puede unirse, o sea, ¿sabes? Ese tipo de detalles eran cosas que a Maniquí marcaron mucho y que nosotros luchábamos siempre o, o tratábamos de cambiar en la escena durante muchos años.
0: No, y es algo, fíjate que es algo curioso ya tocar ese tema también porque uno pensaría el pasado, no es el pasado, el ahora también hay, en el sí, ahora sí. también hay, o sea, hay una escena, de la música yo siempre la he tratado de interpretar como que es para todos y todos entramos, seas gay, seas lesbiana, seas lo que seas, seas a pertenezca donde pertenezcas, la música sí, no tiene género. No, para nada. La música no. no tiene género, o sea, no tiene no. género. Y, 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 y que lo ensucian con esas ideas, me llega a, a dar una, un coraje, porque no. Sí, no,
1: está exactamente. mal. Exactamente. exactamente, imagínate, nosotros. Eh, o sí, sea, o sea, ahí medio se Oye, eh, lo vi y me queda muy poquita batería, creo. Estoy de batería, estoy bien de batería. Sí, ya, ya nomás quedan cinco minutos, no te preocupes. No, no, no estoy bien de batería. Pensé que me quedaba menos. Ah, triste. ok, ok. Este, no, y te digo, entonces eso pasó muchos años, entonces fue algo que, que a nosotros, por yo haber estado en la escena punk de hace muchos años, pues era, era mirar es, esas cosas, ¿no? Acá en mi país. Obviamente cuando iba y tuve a Estados Unidos, era un poco más de apertura mental y había había otras cosas, ¿no? Y, y ahí es donde también nosotros aprendimos y, 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 y pues obviamente el ver cómo en nuestra escena no había esa aceptación de cosas, pues sí, se afectó. Entonces nosotros por eso disparamos más para, para turear más en Estados Unidos o más para esa escena, ¿no? Y obviamente, obviamente el maniquí en México, pero de esa misma manera... Silent es por eso toca más en Estados Unidos, porque yo en lo personal hice mucho más conexiones en Estados Unidos, o tengo muchos más amigos allá, que son los que, los que me invitan.
0: No, no y, y te puedo mostrar que a veces, no, no sé si te haya pasado que marquen a la banda como algo malinchista, ¿no? Acá de que no, no tocan casi en México y eso. <risa> no, hombre,
1: no, es, es, eso siempre pasa, pero bueno dices tú, voy a ir a tocar a Los Ángeles, a The Regent o al Diego, y tocas y van a tu show, dos mil personas, 1500 quinientas, y dices, bueno pues me fue bien en este show, pero tocas en tu ciudad de Mexicali, y van 10 personas, y cuando tocas, dicen no, ¿yo por qué voy a, ir a ver a esos güeyes? Entonces, y no tocas aquí, y te dicen, ay, qué malinchista porque tocas allá, porque... Ajá.
0: Si ¿Dónde está el aquí? apoyo, no? ¿Dónde está el apoyo de sí. las que se quejan?
1: Sí es. Pero eso es, es, es o sea, muy de México. Siempre nos, nos, nos pasó y siempre pasa. No lo estoy criticando. Yo siento que México, México tiene muy buenos músicos, mucha muy buena música, muchos muy buenos artistas. Nada más lo que pasa es de que lo que siempre ha peleado todo el mundo y que es un tema que no me gusta abordar porque está súper trillado, porque súper siempre se habla, es que la gente no no apoyas sus bandas locales o no apoyas al rock nacional pues también porque muchas veces el rock nacional es una mafia, ¿sabes? toca en un festival el primo de un amigo y el amigo de mi hermano que tiene una banda y tan tan, y a los que en realidad son buenos proyectos nunca llegan a conocerse porque no tienen a un conocido de un conocido, ¿sabes?
0: una, una vez me dijo, Conrado de Insight, me dijo él a mí carnal, nosotros tuvimos que huir de Mexicali para pegar, porque pues nadie es profeta en su propia tierra no, no, no,
1: no. para nada,
0: la verdad cuando me dijo eso sí me quedé así como que, pues sí es cierto, no, o sea cuántos bandas, yo creo que aquí en Mexicali no sé, es mi pensamiento eh, las bandas empiezan a ser apreciadas hasta que ya las miras en otra parte
1: sí, 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 sí totalmente, ya cuando los ves en la revista, o los ves en blogs O los ves que andan tureando con una banda Bien chida Apenas así empiezan a, a Darles su lugar, ¿sabes? Es como, es como ustedes,
0: me pasó Verlos, yo cuando tenía en la pandemia eh, Hace dos años, creo que fue Que tocaron en el jardín De la UABC Silent mm -hmm. eh, Me acuerdo que hacía frío No sé, la verdad, no recuerdo en sí. la época Que fue, pero me acuerdo que tocaron en un Jardín de Cultural domingo en, el, en la UABC Silent Ajá. Y, y yo fui a ver El show de ustedes y me recuerdo Que había gente Señores Yo me quedé así como sacado de onda Dije que no. qué, qué pedo acá o sea, Yo pensé que iba a llegar y a ver Mucha gente conocida Mía acá o algo así y no Y me quedé así como que que pedo Y gente decía que porque Fue el final de Game of Thrones que porque la final del fútbol mexicano, no sé qué desmadre, ah, ¿no? Hay, pr hay
1: prioridades.
0: Sí, sí, yo así como, ¿qué, qué pedo acá? Y sí, sí me pareció curioso, pero porque uh, a lo que voy es que en el mismo grupo donde yo me enteré de que iban a tocar ahí, había un chorro de asistencias, asistencias, asistencias y comentarios de, ah, silent, yeah, hasta que ponen algo bueno y no sé qué. Pero ¿dónde quedó ese aforo?
1: Oh, o ver. sea, no sé si
0: te cause, que te cause
1: como, conflicto. no sé, conflicto o algo no, así. No, no. Simple, simplemente lo, lo entiendo, siempre ha sido así desde que, desde que yo he hecho música, entonces creo que estoy un poco acostumbrado, no, no le veo mal, o sea, cada quien ve lo que quiere, si tú quieres ver la final del fútbol mexicano, pues adelante, si tú quieres ir a oír música o estar ahí parte de, pues vale, bienvenido. Si quieres ver Game of Thrones, pues ve Game of Thrones. Pero yes. eso, ya, eso ya es de sociedad, ¿sabes? O sea, si, la, si, si nosotros como sociedad no tenemos la cultura de ir a shows, pues no va a pasar. Pero no por eso hay que quitarle el renglón y dejar de hacerlo. Como en algún momento, pues... Es, si molestas tanto o estás ahí... Dale, y dale, y dale... En algún momento, pues... A lo mejor alguna banda lo va a lograr... Que la gente... O se cree una escena... En la cual vuelvan otra vez los shows, ¿no?
0: Sí, y sería como castigar a la misma escena, ¿no? O sea, decir... Uh, tú no... Tú no me apoyas... Pero, pues... Ahí hay de todo, ¿no? Yo creo que últimamente... La sociedad se está educando aquí en México... ...decidiendo qué es lo que quiere ver... ...qué es lo que quiere consumir... ...con esto de las plataformas, a eso es a lo que me refiero...
1: Pues. No, no ...y aparte con Aquí, la, pande la, mira con la televisión. pandemia... ...con la pandemia creo que la gente la sintió... Eh. ...o sea, ya no tener shows en vivo... ...no poder salir... Caro, ...no manches, o sea... ...brother, si ya viste lo que es... ...estar sin música en vivo... ...ya sentiste lo que es... pues ...ahora sí, es momento creo que la cuides... ...y que si va a haber shows, vayas... ...y que si no hay escena crees una, ¿sabes? Ya yo siento que, que, que la pandemia nos enseñó a todos que, que hay que cuidar eso mucho, nos enseñó a valorar esos
0: momentos que uno dijo Ay, no voy a esta, voy a la que sigue, ¿no? Sí, qué este. tal si mañana no hay el que sigue, ¿no? Y ya
1: no va a haber show, no manches, no <risa> No, por eso hay que hay que, hay que estar siempre presente. Hay que, hay que aprovechar. Y la neta, la música en vivo nunca se va a comparar con YouTube. Nunca se va a comparar con Spotify. Un, ver una banda en vivo, la que sea, y más si te gusta, es... Nada se compara con eso.
0: ¿Qué viene para, para Silent en el futuro, bro?
1: Ok, Silent... Eh... Tenemos un show, el 13 y 14, el 13 tocamos en San Diego, en el Blond Bar, y el 14 en Los Ángeles, en el Ecoplex. Eh, estos son los shows que siguen. ¿Qué sigue para Silent? Eh, vamos, a, Estamos trabajando eh, para pues, promocionar el disco nuevo, este, para turearlo, obviamente por la pandemia no, he, no hemos tenido chance de turearlo. Pero eh, esperamos para el 2022, estamos trabajando con una agencia de booking, eh, nos vamos a ir a Europa tres semanas, a tourear eh, unos shows, en Alemania, Francia, Inglaterra, whatever, y obviamente pues, vamos a hacer el tour de Estados Unidos, East Coast, West Coast, para promocionar el disco, y pues esperemos todo en el 2022, los primeros tres meses, eh, yo creo que primero vamos a ir a Europa más que a Estados Unidos. Eh, es, es lo que se está planeando eh, se está planeando una, un, una mini gira en Estados Unidos con la banda de Riley Hawk el hijo de Tony Hawk no me acuerdo cómo se llama su banda pero <risa> Riley Hawk Riley Hawk ajá, él, es el hijo de Tony Hawk tiene una banda que no recuerdo el nombre pero también ahí eh, Nuestra manager y el manager de la banda de ellos están ahí conversando para, para ver si se, si se arma ahí un, un, un tour con Silent y su banda, que no recuerdo el nombre. Pero, eh, ajá, y hay otras cosillas ahí que, que, que vamos a hacer De hecho, en, en el mes que viene nos vamos a, a, a meter a componer un nuevo disco <ríe> Ah, o sea,
0: van, van soltando el Mother Hate y ya van a ver por sí. el que sigue acá. Es que
1: a, a aprovechar la onda de que no va a haber casi shows por la pandemia eh, Alex y, y Rocío, la baterista, propusieron Oigan, hay que escribir otro disco nuevo pues vale, entonces hay que aprovechar y ahorita yo, yo estoy escribiendo pues letras y obviamente eh, ahí pensando ideas para el disco haciendo pues beats o melodías ahí yo para enseñarles y todos andamos ahí ya trabajando, obviamente Rocío está haciendo su chamba ahí en la batería y cada quien ahí, estamos tratando de armar a ver qué sale
0: Pregunta personal bro, ¿qué te gusta más, tocar o cantar? Híjole
1: tocar eh, se siente bien cabrón pero me gusta más cantar en gira cabrón, porque no tengo que cargar nada con <risa> <Para mí mismo, risa> mi micrófono y tantan tan.
0: qué de la no, neta no, pero, pero, bueno,
1: ser vocal es lo más concha no, fácil pero obviamente pues, ahí ando ayudándolos con los amplis o, o cosas así o pues, siempre haces algo no pero pero sí creo que que ahorita en este momento creo que cantar eh, me está gustando más porque me estoy engranando o me estoy enfocando más en, en la escritura para escribir letras y, y, y me gustaría obviamente, después de que salga el disco de el que sigue nuevo de Silent eh, me quiero enfocar en escribir un libro eh, obviamente de, de poemas y de, y de, de escritos ahí míos es, eh, que es un proyecto ahí que traigo medio atorador, que traigo y traigo ganas, este, pero vamos a ver qué, qué pasó.
0: Y, y personalmente nunca has pensado la idea de otra vez regresar al solista.
1: A, 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 mí, a veces sí, a veces sí me gustaría regresar a hacer un poco de, de Scheme, que era una proyecta, un proyecto como electrónico, pero creo que ahorita estoy creativamente lleno. O sea, Silent eh, cubre todas mis áreas para sacar todo no me, me me pone a escribir me pone a pensar en música entonces creo que ahorita sí estoy como como en un momento muy muy en paz en, en, en onda de, de querer sacar creatividad pues, no porque con silence sí, sí sí es un buen escape pues. aquí aquí entra
0: también el el chismito cómo es trabajar con Justin Pearson
1: de <risa> lo Justin Pearson es mi carnal, es mi hermano, eh, ¿qué tú puedes decir? Obviamente es, pues es, 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 es... que estuvo bien cabrón porque es un match muy cabrón, somos muy iguales a la onda de, a la hora de trabajar, somos muy parecidos a la onda de trabajar, entonces nos acoplamos muy bien y, y pues no hombre, pues él, 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 es, él es más grande que yo, entonces siempre que me ve siempre es como me dice que soy como su hermano chiquito, ¿no? Yo nunca tuvo hermanos, es hijo único. Y yo crecí como hijo único porque nomás tuve una hermana y mi hermana es 15 años más grande que yo. Entonces tuvimos un match ahí y, y pues todos los días hablo con él, ¿no? Obviamente porque nuestros dos discos salieron ahí en Tribune en J, Entonces siempre nos estamos ahí mensajeando. De repente ahí me manda de cosas chistosas en internet y me manda mensaje. Es, 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 es bonito trabajar con él. Es una persona muy inteligente y le sabe mucho al business. Entonces hay mucho del business de la música. Tiene muchos años, En la onda, entonces sabe todas la, las escenas y la onda ahí. Es como de lo
0: envidiable, de lo que has hecho, pues muchas cosas, pero en particular, pero también está dentro de mi envidia hacia ti el que hayas tocado con Dead Cross. Mike Patton. Sí, eh. sí. O se mira, o sea, mira la cara, ¿no? O se mira la cara el fanatismo acá. No, no,
1: no. Mike, Mike, Mike Patton se hizo muy cuate, de hecho, eh, no, 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 no no estoy muy en contacto con Mike Patton, pero eh, siempre en mis cumpleaños me manda mensajes ahí, está chistoso porque me dice chino. Entonces, eh, cada que me ve, me dice what's up chino, y va a hablar, entonces... En, en mis cumpleaños, eh, ahí siempre me mandan mensajillos, güey. Es buena onda, es una persona bien sencilla. Es un punk de verdad, cabrón. Muy punk, su ideología, muy chido. Y obviamente a Mike, que es el guitarrista, es también mi carnalazo, Mike Crane. Súper amigo de nosotros. este También siempre estoy ahí, de repente, en contacto con él. Y pues obviamente es el señor Lombardo, ¿no? Que... De Lombardo ahí, que también se hizo muy cuate y, y ahí nos tenemos en tenemos nuestros teléfonos ahí intercambiados y, y correos o cualquier cosa con él no tengo mucho contacto, pero, pero sí, 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 obviamente cuando lo llevo a topar, pues, obviamente si nos salvamos, nos echamos una charla
0: Entra, Entrando en la fantasía si un día Death Cross te invitara a hacer el vocal, que porque Mike no va a poder, le entrarías la respuesta es sola, ¿no? Acá
1: pues, fíjate, no, 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 sé, y obviamente yo creo que sí, porque pues obviamente es un chorro de, de exposure, pero siento que para eso eh, hay muchos vocalistas antes que yo para Dead Cross. Creo que en algún momento tenían eh, eh, pensado a Travis Ryan, al vocalista de Carol Decapitation. Eh, habían pensado en él, habían pensado en el vocalista de Dillinger Plan Uh, sí, pues antes de antes, Mike había otro vocalista, ¿no? El, el baterista de The Gabe Serbian. Era el vocalista, pero antes de, cuando de que entrara Mike, tenían pensado ahí a Derek Pusciato, Pusciato se ha el vocalista de, de Dillinger Skate Land. Y tenían, también yeah. también tenían pensado al vocalista de Carlos Decapitation, Travis Ryan. Ahí tenían varios planes. Creo que el último, el último de la lista sería yo. Pero, ah, o sea, pero si te pasara Sí, no, no, totalmente, de repente sí he tenido pláticas <risas> He tenido pláticas con Justin de hacer algún otro proyecto Yo cantando y él tocando el bajo y, y otra raza Alguna vez platicamos así en, en una comida de Oye, güey, eh, lo que está haciendo con Silence está todo a dar este, Estaría chido hacer algún proyecto Y él me dijo, ¿qué te parecería eh, tú cantando, yo en el bajo? Nick Finan, el guitarrista de Yeyes la guitarra y buscamos un baterista obviamente para mí fue como ay güey pues sería, sería una bandota, ¿no? Sería esos nuevos supergroups que hacen, ¿no? Este, pero pues obviamente quedó en plática, digo, pero siempre donde hay una idea una plática, a veces termina siendo no se sabe.
0: Bueno, bro, ya para cerrar aquí, la verdad gustazo, eh. la verdad nunca había tenido la chance de platicar, te ajá, había topado en eventos y saludado, pero te digo yo, desde mi perspectiva de fanboy fanboy de, de su música claro, eh, sí. algo que le quieras decir a la gente, tus redes que, no sé
1: pues nada más que vayan a las redes de Silent, que es eh, en Instagram es Silent eh, Band MX que es, eh, es en Facebook y en Instagram es el mismo Silent Banner Mails. Este, y pues, o oh, si quieren mercancía, o el disco, o noticias, vayan a 31G.com o, o al Instagram eh, 31G. Este, ahí ahí van a saber todo, todo lo, lo que sigue para Silent o, o lo que vamos haciendo. Y pues, obviamente mi Instagram, que es Mr. Young Ahí para que se echen la vuelta. digo Nunca pongo una internet. Interesante, pero bueno Échense la vuelta Este Y pues nada más, que vayan a los shows Porque por poquito nos quedamos Sin música en vivo, entonces aprovechen No, y, y te digo ya, ya
0: nos tocará ¿Crees que a futuro nos toque Otra vez Silent en
1: Mexicali? Sí, en noviembre Posiblemente Estamos planeando Noviembre que... Estamos planeando hacer una presentación del disco aquí en Mexicali, pero estamos buscando lugar y, y todo eso. Sí. Va a llegar el Modern Hate en noviembre, ah, tal vez. En vivo, a Mexicali, sí, totalmente. Ya se está hablando, se está tratando de palabrar vamos a ver qué podemos hacer.
0: Pues nada más que darte amor, la neta eres una persona... Me caíste muy bien, bro, no. espero sea recíproco. Sí,
1: igual. Y claro.
0: pues nada más que desearte los mejores pues, vibras, mejores deseos Igualmente. que todo le salga a pedir de boca, o sea, que salga todo bien yes. y pues no puedes ir más no, pues y pues ti, un chico... no,
1: este, con este proyecto que andas haciendo de, de los lives, que ojalá y, y se dispare y, y hagan muchos lives y, con gente bien importante para que, para que esté mucho
0: ya, ya con el de hoy ya se cumple una tachita de mi ah, lista, así que gracias. no hay problema.
1: De todos modos, Pero, ves, eh, pronto mexicano, pues te topo en algún show o nos vemos pronto en algún lugar. Muchas gracias. Pues esto
0: video. fue. Necesito tiempo para permanecer inútil. Cada viernes, un invitado nuevo, Chicos, gracias. Bye. Bye bye.